0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast von A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Nina Barwick und ich begrüße dich sehr herzlich zu der heutigen Folge 12, die Macht der Veränderung oder, etwas unscharmant ausgedrückt, wie du dein Hintern hoch bekommst. Viel Spaß bei der Folge. Ich habe mich in den letzten Tagen mit einigen Menschen unterhalten, die meinen Podcast gehört haben, die vor allen Dingen die Folgen gehört haben über die Corona-Krise. Und viele haben mich gefragt, ja, Veränderung ist ja schön und gut, aber wie kriegt man jetzt eigentlich als Einzelner dann den Hintern hoch, um die Welt zu verbessern oder die Welt zu verändern? Und da mir diese Frage des Öfteren gestellt wurde, möchte ich heute darauf eingehen. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und ich finde, an diesem Spruch, an diesem Zitat ist so viel Wahres dran. Denn für mich beginnt wahre Veränderung immer erst im Innen und dann im Außen. Als ich jünger war, bin ich auch mit dem Spruch konfrontiert worden, verändere dich erst im Innen und dann verändert sich das Außen. Zum Beispiel, wenn es um Beziehungsfragen ging, man kann nicht erwarten, dass der Partner sich ändert. Man muss die Änderung in sich selbst machen. Und dann kann sich eben auch die Beziehung entwickeln und verändern. Genau das Gleiche gilt für den Job oder auch für andere Dinge im Außen. Diese Art der Veränderung ist natürlich extrem schwer, denn ähm, man ist ja faul und ein Gewohnheitstier. Und es ist natürlich immer leichter, nicht in die Selbstverantwortung zu gehen, sondern im Außen zu gucken, was läuft da schief und dann die anderen zu kritisieren, dafür, dass es eben nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Das ist nur dummerweise der falsche Ansatz. Aber, und darauf möchte ich in dem Podcast hinaus, wenn du verstehst, warum uns Veränderung so schwer fällt, dann ist es ein leichtes, dich zu verändern. Denn wenn du erstmal weißt, was dein Körper und dein Geist dazu beisteuern, dass die Veränderung eben so schwierig ist, dann kannst du deinen Körper und dein Geist auch ein wenig überlisten. Und am Ende des Podcasts, dieser hier ist im Prinzip zweigeteilt. Zum einen spreche ich über die Tatsache, warum Veränderung so schwierig ist. Und der zweite Teil, da möchte ich mit dir meine persönlichen Tools teilen, die ich so in den letzten Jahren mir angeeignet habe, um in die Veränderung zu kommen und ähm, wie ich sozusagen meinen Körper und meinen Geist überlisten konnte. Insofern kommt jetzt erstmal Teil 1, warum Veränderungen so schwer sind. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn unsere Persönlichkeit macht nicht aus, dass wir ein bestimmtes Ziel verfolgen, sondern unsere Persönlichkeit entwickelt sich durch die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch durch die täglichen Routinen, die wir uns angeeignet haben, durch Gewohnheiten, die wir haben, durch den Alltag im Prinzip. Wie geht's dir, wenn du morgens aufwachst? Springst du voller Elan aus dem Bett und schreist, juhu, ein neuer Tag, wie geil. <lacht> oder gehörst du eher zu der zweiteren Sorte und ich glaube 90% Prozent der Menschen gehören eher dazu, dass du muffelig aus dem Bett steigst, vielleicht hast du schlecht geschlafen oder hast auch noch mies geträumt. Stellst den Wecker dreimal auf Snooze, stehst auf, gehst unter die Dusche, grummelst vor dich hin, oh Gott, und heute wartet wieder ein stressiger Arbeitstag auf dich. Dann ist da noch der blöde Chef und die dumme Kollegin, die dich sowieso schon die ganze Zeit nerven. Dann verbrühst du dir noch die Hände am Kaffee, schnauzt erstmal ordentlich in der Küche rum. Deine Laune sinkt immer weiter in den Keller, fährst zur Arbeit, da schneidet dir der böse Radfahrer den Weg ab, den du dann erstmal ordentlich anbrüllst im Auto, kommst schon gestresst, genervt und mit einer extrem miesen Laune auf die Arbeit, kriegst dich dann noch mit dem Kollegen, den du sowieso schon hast, in die Wolle und der Tag ist gelaufen und du kannst dir vorstellen, erfolgreich ist der Tag nicht gewesen. Weder im Job noch privat. Denn abends kommst du mit einer extrem schlechten Laune nach Hause und streitest dich erstmal mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und gehst richtig übel gelaunt ins Bett. Und am nächsten Tag dann das gleiche Spiel. Ich glaube, jeder kennt diese Tage. Das ist im Prinzip das, wo es tricky wird. Denn diese Gewohnheiten, diese Routinen, die wir uns aneignen, die schalten sich irgendwann auf Autopilot. Das heißt, du hast jeden Tag die gleichen Routinen, stehst um die gleiche Uhrzeit auf, machst dann erst dich im Bad fertig, machst dann den Kaffee, frühstückst, gehst dann aus dem Haus und so weiter und so fort. So, und wenn deine Tage so ziemlich mies ablaufen, wie der Tag, den ich dir gerade geschildert habe, dann möchtest du mit Sicherheit diesen Tag ändern, beziehungsweise deine Laune und deinen Blickwinkel vielleicht auf den Tag ändern. Denn dass dir eventuell die Sachen passieren, das mag ja sein, aber der Blickwinkel darauf kann ein anderer werden. Die Frage ist nur, wie verändert man sich jetzt dahingehend, dass der Tag doch besser läuft? Man kann den Job wechseln, man kann den Partner wechseln, man kann vielleicht die Wohnung wechseln, weil einem die Dusche nicht mehr passt oder man kann die Kaffeemaschine zum Fenster rausschmeißen, weil die Alte, die verbrüht einem ja immer die Pfoten. Aber das ist genau der Punkt. Das wären Veränderungen im Außen und das ist Quatsch. Das wissen wir alle. Also nur weil es gerade mies läuft auf der Arbeit, wechseln wir nicht sofort den Job. Und nur weil es gerade mies läuft in der Beziehung, wechseln wir nicht sofort den Partner oder die Partnerin. Ich meine, vielleicht gibt es ja Leute, die das machen, aber das ist vielleicht nicht so die sinnvolle Alternative. Also beginnt die Veränderung im Innen. Und warum das so schwer ist, die Veränderung im Innen einzuleiten, das liegt an zwei Sachen. Es gibt einmal die Veränderung auf der mentalen, also auf der geistigen Ebene, und dann gibt es die Veränderung, die auch auf der körperlichen Ebene nachvollzogen werden muss. Jetzt würde ich erstmal über die geistige oder mentale Ebene sprechen. Ich bin jetzt keine Neurowissenschaftlerin. Ich habe mir das äh, angelesen, was ich dir jetzt vermitteln möchte. Also ich hoffe, dass ich es einigermaßen klar und verständlich rüberbringen kann. Ähm, sollten sich da Fehler einschleichen, bitte verzeih mir. Das kann ich direkt im Vorfeld sagen. Ähm, dann kannst du mich auch gerne verbessern, kannst mir das gerne schreiben. Gar kein Problem. Und zwar, wenn Nervengewebe im Hirn aktiviert wird, dann entsteht der Geist bzw. eine mentale Ebene. Also im Prinzip zusammengefasst und simpel heruntergebrochen die Gedanken. Das ist die mentale Ebene. Das heißt, der Geist ist eigentlich dein Gehirn in Aktion. Zum Beispiel das Szenario, was ich hier gerade geschildert habe. Das Aufstehen, das Duschen, das Kaffee machen. Der Geist schaltet sozusagen in dem Fall auf Autopilot weil er das tägliche Prozedere kennt. Du machst es ständig, du machst es immer. Das ist kein Neues. Also es gibt ganz bestimmte neuronale Strukturen in deinem Gehirn, die an den entsprechenden Stellen feuern. Das heißt, die Bahnen deiner Nervenzellen im Gehirn, die haben sich so verknüpft, so verdrahtet, dass sie immer dann eingeschaltet werden. Und zwar immer die gleichen Bahnen bei einer Aktion, die du machst, die dein Gehirn schon tausendmal gemacht hat. Das ist ein ganz unbewusster Prozess. Das ist, als würdest du ein Softwareprogramm gerade mal anschalten. Das Softwareprogramm für Kaffee kochen. Das Softwareprogramm für Duschen. Das Softwareprogramm für Aufstehen und den Wecker auf Snooze schalten. Das Softwareprogramm für, ich fahre jetzt zur Arbeit und meine Laune ist eh schon schlecht. Das heißt, dieses Softwareprogramm ist im Prinzip so eine Art Neuronencluster, was sich in deinem Gehirn, in deinen Gehirnstrukturen gebildet hat. Und was du automatisch an- und ausschaltest für Handlungen oder für Tätigkeiten, die du täglich machst. Mir fällt das immer besonders auf, wenn ich Auto fahre. Ich denke an so viele Dinge beim Autofahren, bin geistig völlig woanders und merke gar nicht, dass ich vielleicht 20 Kilometer auf der Autobahn gefahren bin. Das Autofahren und das Aufpassen auf den Verkehr passiert quasi automatisch. Ist manchmal nicht ganz ungefährlich. Also es lohnt sich auch, hier mal wieder das Bewusstsein einzuschalten und auf die Straße zu gucken. Aber das nur als Beispiel. Ich glaube, am Beispiel des Autofahrens kannst du es dir ganz gut vorstellen, was ich meine mit diesem automatisierten Prozess in deinem Gehirn. Und daher kannst du dir auch vorstellen, dass das Gehirn größtenteils das Produkt der Vergangenheit ist. Denn wir haben eben gelernt, bestimmte Cluster in unser Gehirn zu bauen, also bestimmte neuronale Autobahnen in unserem Hirn zu bauen, weil wir natürlich die Erfahrung vom Aufstehen, vom Duschen, vom Autofahren vielleicht schon vor 10, 20 Jahren gemacht haben. Und das hat sich jetzt so eingeprägt in unser Unterbewusstsein, dass wir diese Sachen automatisch abspulen können. Das heißt, wir spulen vergangene automatisierte Dinge ab und haben so in unserem Kopf Produkte der Vergangenheit. Und jetzt wird's mega spannend an der Stelle. Diese Erfahrungen, die wir früher gemacht haben, die verstärken nicht nur die Schaltkreise im Gehirn, sondern, und das ist super krass, die erzeugen auch Emotionen. Und das ist total wichtig, das jetzt zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel etwas in der Vergangenheit erlebt haben, etwas sehr Emotionales, ob positiv oder negativ, und was sich mit einer starken Emotion in unser Gedächtnis geprägt hat oder eingeprägt hat, dann wird dieser Moment neurologisch, also in unserem Hirn, als Erinnerung abgespeichert. Das heißt, das sind dann zum Beispiel starke Glaubenssätze und Überzeugungen aus der Kindheit, die wir übernommen haben und die heutzutage durch einen Triggermoment aktiviert werden können. Als kleines Beispiel, wenn du als Kind die Überzeugung hast, ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste, also wenn du nur positive Aufmerksamkeit bekommen hast, wenn du gut in der Schule warst oder wenn du irgendwas Außergewöhnliches gemacht hast, hast du den Glaubenssatz im Kopf, weil vielleicht hast du zum ersten Mal da einen riesen Lob bekommen und bist mega stolz auf dich gewesen, wurdest aber quasi nie als Person geliebt oder hast es nie so empfunden, dass man dich als Mensch sieht und wahrnimmt und dass du genug bist, so wie du bist. Und wenn du erwachsen bist, wird dieses Programm wieder aktiviert oder kann aktiviert werden durch bestimmte Situationen. Das ist hilfreich vielleicht im Job, weil du wirklich dein Äußerstes gibst. Du bist also der perfekte Arbeitnehmer, ja, weil man kann dich vollmüllen mit Arbeit und du machst und machst und machst und machst. Das mag im Job positive Seiten haben. Die negativen Seiten jedoch sind unter anderem auch im Job, dass du dich übernimmst, dass du perfektionistisch bist und dass du in den Burnout rutscht. Auf Beziehungsebene, auf emotionaler Ebene kann es insofern schwierig werden, als dass du dir vielleicht immer Partner suchst, die dich gar nicht wirklich sehen als Mensch, sondern die dich nur lieben, wenn du was Besonderes leistest. Oder die dir nur Aufmerksamkeit geben, wenn du etwas tust. Ob es nun ist, dass du irgendwas Tolles kochst oder ob es nun ist, dass du das Geld verdienst und irgendwas Außergewöhnliches ständig für deinen Partner kaufen musst, damit er sie sich gesehen fühlt, gewertschätzt fühlt und du dich dann im Gegenzug auch also es gibt unterschiedliche Facetten und Spielarten, aber wichtig ist, das ist das alte emotionale Programm, das alte Muster, der alte Glaubenssatz, den wir uns in der Kindheit schon erzählt haben. Und das ist halt super spannend, denn du gelangst erst zu Freiheit, zu innerer Freiheit, wenn du diese Glaubenssätze rausholst und die auflöst. Also du siehst, Gedanken, die du hast, erzeugen deine Gefühle und die Gefühle, die du hast, die können auch im umgekehrten Fall Gedanken erzeugen und das am Ende führt dazu, dass du dich in so einem Gedanken-Emotionskreislauf befindest. Wenn du zum Beispiel ängstliche Gedanken denkst, erzeugt dein Körper Stresshormone und umgekehrt, die beeinflussen wiederum deine Gedanken, denn dein Körper ist ja nun emotional und innerlich in Aufruhr. Und dementsprechend hängst du in dieser Schleife fest und daraus ergeben sich dann bestimmte Handlungen oder Entscheidungen, die du triffst. Und das sind nicht immer die besten, wie du dir vorstellen kannst. Jetzt habe ich aber gerade schon ein bisschen vorweggegriffen, denn die körperliche Ebene, das ist der zweite Punkt. Und da komme ich jetzt zu den Emotionen also denken wir etwas oder erinnern wir uns an etwas, sendet das Gehirn chemische Signale aus. Und das ist total abgefahren, denn dadurch wird Immaterielles. Also die Gedanken werden plötzlich zu Materie, also zu deinem Körper. Denn durch diesen Chemiecocktail fühlt der Körper also genau das, was du gedacht hast. Das habe ich ja gerade schon gesagt, mit der Angst. Wenn du in ängstlichen Gedanken denkst, schüttet dein Körper Stresshormone aus. Adrenalin. Noradrenalin aus der Nebennierenrinde, die durchfluten deinen Körper, dein Herzschlag wird beschleunigt, deine Blutgefäße weiten sich, der Verdauungstrakt wird eingestellt, denn das ganze Blut, das wird jetzt in die Muskeln gepumpt, damit du schnell flüchten kannst vor dem bösen Säbelzahntiger, der da im Büro vor dir steht. Und dadurch, dass du diese Stresshormone in deinem Körper hast, aber die nicht richtig abbauen kannst, weil wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit, also wir können weder flüchten noch, ähm, gut, wir können uns vielleicht totstellen, wenn der Chef einen anbrüllt. Und angreifen können wir den Chef halt auch nicht. Weil dann verlieren wir vielleicht unseren Arbeitsplatz. Also was machen wir? Unser Körper wird überflutet von diesen Hormon. Und dadurch, dass unser Körper so extrem reagiert, geraten wir unter noch mehr Stress. Und dieser Kreislauf ist dann eben unser erlebter, tatsächlicher Zustand. Tag ein, Tag aus. Was also ist dann jetzt Gewohnheit? Die Gewohnheit ist im Prinzip immer die gleiche Abfolge von Gedanken... Gefühlen, Entscheidungen, die wir treffen und Handlungen, die wir unternehmen. Und wenn wir immer in negativen Emotionen sind, wenn wir zum Beispiel viel ängstliche Gedanken denken oder wenn wir schnell wütend sind oder viel Wut in uns haben, dann denken wir Sachen, unser Körper reagiert entsprechend und wir hängen in dieser Dauerschleife. Vielleicht verstehst du jetzt auch besser mein erstes Beispiel mit dem Tag, den ich da gezeichnet habe. Die Person, von der ich die geschildert habe, die war ja schon von Anfang an durch negative Gedanken im Stress. Und ist den ganzen Tag aus diesem Stress nicht mehr herausgekommen. Und irgendwann ist unser Körper so abhängig von diesem Chemie-Cocktail, der in ihm drin ist, also von diesen Stresshormonen, dass der Körper eine Sucht entwickelt und dass er einfach aus Gewohnheit diese Gefühle immer wieder haben will. Also wenn du jetzt fünf, zehn, 15 oder sogar 20 Jahre die gleichen Gedanken denkst und einen ängstlichen Blick auf die Welt hast oder einen tendenziell eher so einen, so einen muffligen, mürrischen, schlecht gelaunten Blick auf die Welt hast, dann ist dein Körper süchtig nach diesen Emotionen. Das heißt, du kreierst durch die Gedanken, durch die Gefühle immer wieder diese gleiche Schleife. Und dafür sind wir doch gar nicht hier auf der Welt. Also ich meine, wir sind doch nicht dafür da, um so bescheuerte Gedanken zu denken. Und wir sind doch auch nicht dafür da, in einem ständigen Stresszustand zu leben. Wofür also sind wir da? Wir sind auf der Welt, um unsere Vision zu verwirklichen, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Aber dafür musst du die innere Arbeit machen. Es geht nicht anders. Du kannst nicht anfangen, deinen Job zu ändern, deine Beziehung zu ändern, die Wohnung aufzugeben und eine neue zu suchen und zu glauben, dass jetzt dein großes Glück kommt. Denn selbst wenn alles das klappt, das Glück ist nur von kurzer Dauer, weil sich in dir drin gar nichts anderes geändert hat. Und selbst der kurze Verliebtheitsrausch wird dich irgendwann einholen. Denn nach spätestens drei oder vier Monaten ist dieser Liebescocktail weg und dein alter Stresscocktail wird wieder angeschmissen und die ersten Streitereien kommen in die Beziehung. Und jetzt beginnt eigentlich die spannende Reise. Denn jetzt hast du begriffen, wie dein Körper und deine Gedanken auf bestimmte Dinge reagieren und warum Veränderung so unglaublich schwer ist. Aber jetzt, gerade jetzt zur Zeit in der Corona-Krise, hast du die Riesenchance. Denn dein Alltag, deine Routinen finden so gar nicht mehr statt. Dein Leben wird über den Haufen geworfen, du gehst nicht mehr jeden Tag zur Arbeit. Du hast nicht jeden Tag die gleiche Abfolge. Ja, vielleicht bist du zu Hause und hast Stress mit deinen Kiddies. Und ja, vielleicht gelingt das Homeoffice auch nicht gut, weil ständig deine Kinder rumlaufen und du kommst nicht richtig zur Arbeit und vielleicht löst das anderen Stress in dir aus. Das stimmt. Die Frage ist nur, wie kannst du jetzt damit umgehen? Denn dadurch, dass die ganzen Gewohnheiten und die ganzen Routinen im Außen durchbrochen sind, dadurch, dass all deine alten, gewohnten Pfade zertrampelt sind und du diese gerade nicht mehr gehen kannst, hast du jetzt die Riesenchance, mit deinen eigenen Gewohnheiten zu brechen. Und jetzt kommt der Teil 2 meines Podcasts. Und zwar möchte ich jetzt mit dir einige Tools teilen, die ich, glaube ich, für ziemlich wesentlich halte, wenn man sein Leben verändern will und in seiner Kraft kommen möchte. Wenn du meinen Podcast schon etwas länger kennst oder etwas länger verfolgst, kannst du dir sicher denken, dass ich jetzt nicht mit so pragmatischen Tipps um die Ecke komme, nach dem Motto, du musst nur dreimal dies und das machen und dann wirst du ein neuer Mensch. Das ist natürlich Quatsch. Das erfordert schon Disziplin. Das erfordert schon, was ich dir gleich sage, den Mut, dran zu bleiben und zu vertrauen, dass es was bringt. <lacht> Und ähm, vor allen Dingen muss man sich, glaube ich, so ein bisschen selbst überwinden. Aber glaub mir, dass es funktioniert. Ich habe das die letzten drei Jahre selber erfahren, dass das alles möglich ist. Und wenn das für mich möglich ist, dann ist es für dich auf jeden Fall auch möglich. Handwerkszeug Nummer eins. Hör auf dein Herz. Mein absolutes Lieblingsbuch ist Der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry Ich habe das Buch zum ersten Mal mit elf Jahren zu meinem elften Geburtstag von meiner Mutter geschenkt bekommen. Ich habe es gelesen, ich habe den tieferen Sinn dahinter zwar nicht verstanden, aber ich fand es schön. Noch schöner fand ich es allerdings, als ich es mit 18 erneut gelesen habe. Und ich habe es danach immer wieder gelesen. Selbst heute lese ich es manchmal noch, weil ich die Weisheiten des kleinen Prinzen so wunderschön finde und so wunderbar ja, herzergreifend finde. Und es gibt eine Szene in diesem Buch und die hat mich schon als Elfjährige tief berührt. Da trifft der Prinz auf den kleinen Fuchs. Und der Fuchs ist nicht zahm, der Fuchs ist ein Wildtier. Und der kleine Prinz muss den Fuchs erstmal zähmen, damit sie ja, sich anfreunden können. Und der Fuchs gibt dem kleinen Prinz den besten Ratschlag mit, den ich, glaube ich, jemals gehört habe. Er sagt zum kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ich hoffe, dass es dir jetzt so geht wie mir, weil mich berührt dieses Zitat nach wie vor. Denn der Fuchs hat so recht. Wie kann man jetzt aber auf sein Herz hören? Wie kann man mit dem Herzen sehen, wie es der kleine Prinz machen soll? Ich glaube, dafür gibt es jetzt kein ultimatives Rezept. Ich kann dir wirklich nur mitteilen, was ich gemacht habe. Und bei mir hat es dann doch nach einigen Jahren wirklich Wirkung erzielt. Ähm, ich bin ein bisschen in die Stille gegangen. Ich habe mich mit mir angefangen zu beschäftigen. Wie ich dir eingangs schon erzählt habe, Veränderung beginnt immer in uns. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, nicht mehr ins Außen zu gucken, sondern habe mich wirklich angefangen, mit meinen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Was denke ich über meinen Job? Was denke ich über Beziehungen? Was denke ich über mein Dasein als Mutter? Was denke ich über Männer? Ja, also welche Glaubenssätze habe ich diese wichtigen Lebensbereiche betreffend? Und ich habe viel meditiert. Ich bin viel in mich gegangen. Ich habe angefangen, Gefühle zuzulassen, Gefühle, die ich lange unterdrückt habe. Ich habe angefangen, mich mit meinem inneren Kind anzufreunden, mit der kleinen Alia, die so verletzt war und die auch so wütend war und ich habe versucht, immer diese Emotionen wegzudrücken. Also Traurigkeit gibt's nicht, Wut gibt's auch nicht, aber die Emotionen brechen sich halt eben doch Bahn. Also, du kannst Emotionen nicht unterdrücken. Und ich habe nach und nach gelernt und das war jetzt nicht so der bewusste Prozess. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, so kleines inneres Kind, ich rede jetzt mal mit dir. Das ist natürlich Quatsch, aber das ergab sich so ganz fließend aus meiner Praxis, meiner täglichen Praxis, die ich mir eben angeeignet habe. Da komme ich dann wieder zum Anfang zurück. Diese täglichen Routinen, die kannst du durchbrechen, indem du dir neue Gewohnheiten aneignest. Ich habe angefangen morgens zu meditieren, wenn ich die Zeit hatte. Spätestens wenn mein Sohn in der Kita war oder jetzt in der Schule, habe ich mich noch mal eine halbe Stunde auf meinen Hintern gesetzt und habe meditiert. Ich beginne jeden Morgen und das ist überhaupt kein Problem. Das kann jeder. Jeden Morgen, kurz nachdem ich aufgewacht bin, lege ich meine Hand auf mein Herz und mache eine kleine Dankbarkeitsübung. Ich nehme mir diese fünf Minuten Zeit und diese fünf Minuten hast du, bevor du dein Handy anmachst und bevor du auf irgendwelchen Social Media Seiten rumdaddelst, wie gesagt, du hast deinen Körper im Griff, nicht dein Körper dich. Gewöhn dir eine neue Routine an. Und diese Routine ist so simpel und so einfach und das kann jeder. Fünf Minuten bleibst du im Bett liegen, gehst nicht ans Handy, bleibst einfach still liegen. Du kannst dir auch den Wecker fünf Minuten früher stellen, bevor du normalerweise aufstehst. Legst die Hand auf dein Herz, atmest tief und langsam drei, vier, fünfmal ein. Damit beruhigst du dein vegetatives Nervensystem. Du bist sowieso gerade in einem Zustand, wo du noch nicht in den Beta-Wellen-Modus bist. Das heißt, wo du noch nicht so hellwach bist und irgendwie voll in deinem Kopf bist, sondern du bist noch so ein bisschen dämmerig, ähm, halb schlafend. Das ist eine super Zeit, um dein Unterbewusstsein zu steuern. Was ich jetzt mache, ich mache jeden Morgen ein Dankbarkeitsritual. Ich bedanke mich für die kleinsten, simpelsten Sachen, die wir als so selbstverständlich erachten, die es aber gar nicht sind. Ich bedanke mich für meine Gesundheit. Ich bedanke mich für meine wunderschöne Wohnung. Ich bedanke mich für meinen wunderbaren Sohn. Ich bedanke mich für meinen perfekten Körper, der so genial funktioniert und mich nie im Stich gelassen hat. Ich bedanke mich für den Reichtum, den ich um mich herum habe. Und nein, ich bin nicht wirklich reich, aber ich empfinde das als reich. Ich empfinde es als reich, in einer Dreizimmerwohnung wohnung zu sitzen, einen Laptop zu haben, ähm, mir keine Sorgen zu machen, weil ich einfach genug Geld verdienen kann. Ich bedanke mich für meinen wunderschönen Balkon, ich bedanke mich für meine gesunden Tiere und, und, und. Es gibt tausend Gründe, für die ich dankbar bin. Und wenn ich das fünf Minuten mache, was denkst du, mit welcher Energie ich in den Tag starte? Das ist der absolute Hammer. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so aus dem Bett springen kann. Aber im Moment, seitdem diese Corona-Krise ist, seitdem wir alle so ein bisschen eingesperrt sind, ich habe halt einfach auch Zeit, das in mich sacken zu lassen, weil ich nicht schon so im Kopf immer wieder doch ein bisschen beim nächsten Job bin und so, sondern wirklich die Zeit habe. Ey, ich springe aus dem Bett es kann sechs Uhr morgens sein, es kann sieben Uhr morgens sein, es ist scheißegal. Ich springe aus dem Bett und freue mich auf den Tag. Ich freue mich, dass ich leben darf. Hätte mir das jemand vor ein paar Jahren noch erzählt oder noch vor drei Monaten oder vier, hätte ich dem Vogel gezeigt. Also klar, gehe ich jetzt mit guter Laune und bin auch vorher mit guter Laune aus dem Bett gekommen, aber so wie ich im Moment aus dem Bett hüpfe, das ist der absolute Wahnsinn. Und diese Energie, die halte ich halt den ganzen Tag mit ein oder zwei Einbrüchen, ist klar. ne? Aber ähm, das ist ein so anderes Leben und diese Natur, dieses Frühlingserwachen, diese Sonne, die scheint, die Vögel, die ich höre, dieser klare Himmel, das ist der absolute Wahnsinn und ich bin jeden Tag so dankbar, auf dieser Welt zu sein und diese Erfahrung machen zu dürfen. Ich bin so erfüllt, ich kann gleich schon wieder heulen vor Freude. <lacht> Das ist der absolute Wahnsinn. Es ist echt tatsächlich Drogen genommen. Und das liegt aber daran, dass ich es übe und dass ich diszipliniert dranbleibe, dass ich das zur Routine gemacht habe. Und wie gesagt, es ist ein total simples Ritual. Und ja, dein Körper wird in den ersten Wochen schreien und wird dir sagen, ne, dreh dich nochmal um, was soll der Scheiß, wieso willst du denn jetzt tiefer atmen und jetzt dankbar, wofür sollst du dankbar sein in deinem Leben, bra, bra, bra. Du wirst tausend Stimmen hören die dich versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen. Denn unser Gehirn ist faul. Unser Gehirn mag Abläufe, die es kennt. Denn unser Gehirn hasst nichts mehr als Veränderung. Und es hat auch ganz urtümliche und ursprüngliche Gründe. Denn die Leute, die sich in der Steinzeit in ihrer Sippe verändert haben, die wurden gegebenenfalls ausgestoßen. Das will unser Gehirn natürlich nicht. Unser Gehirn will Sicherheit. Und wie kriegt es Sicherheit in seinen ganzen gewohnten Ritualen, die es Tag ein Tag aus kennengelernt hat? Insofern Hör nicht auf die Gedanken, die dir da irgendeinen Mucks erzählen. Vergiss deine Gedanken. Das ist Blödsinn. Okay? <lacht> Nochmal, wenn ich das kann, kannst du das auch. Und um diese Geschichte positiv abzuschließen mit einem ganz konkreten Beispiel. Ich habe letztes Jahr sehr, sehr viel gearbeitet. Ich war total gestresst das ganze Jahr über. Ich bin hin und her geflogen zwischen Köln und Berlin, habe einen Job gemacht. Mein Sohn wurde eingeschult. Ich habe 80 bis 85 Prozent Verantwortung für meinen Sohn, weil der Papa nicht hier lebt. Das heißt, ich bin diejenige in Charge gewesen, die aufgestanden ist, dann morgens ihn morgens ähm, zur Schule gebracht hat. Äh, mein Sohn hatte anfangs Probleme in der Schule, was mich zusätzlich gestresst hat. Das heißt, mein ganzer Rhythmus war komplett aus dem Takt. Ich war gestresst bis zum Abwinken. Ich dachte mehrfach, ich würde zusammenklappen. Und dann hatte ich aber schon den nächsten langen Job in Aussicht. Und dieser Job war sehr lukrativ. Ich hätte eine hohe Position gehabt, es war ein Mammutprojekt und ich habe Ende des Jahres, Ende letzten Jahres gesagt, okay, ich habe jetzt die Wahl. Ich habe jetzt die Wahl zu sagen, ich mache weiter so wie bisher. Und das hat mir natürlich mein Verstand die ganze Zeit erzählt, denn der will ja keine Veränderung. Das heißt, um Gottes Willen, Alia macht den Job, du verdienst viel Geld, das ist ein Prestigejob. Vielleicht bringt er dich noch ganz weit in der Fernsehbranche und bla bla bla, was mir mein Verstand alles Schönes erzählt hat. Und da gab's es aber diese andere Stimme und das war die Stimme meines Herzens, das war die Stimme meiner Intuition. Und diese Stimme hat gesagt, mach endlich das, wovon du schon so lange träumst, geh mit deiner Wahrheit raus, fang an, über die Dinge zu sprechen, die dir am Herzen liegen, fang an, auf dein Herz zu hören und dein Herz zu zeigen, und diese Stimme war anfangs sehr, sehr leise und ich war wirklich lange am Hadern. Und dieses Herzensprojekt ist, wie du dir sicher denken kannst, dieser Podcast, mit dem ich überhaupt kein Geld verdiene. Und ich habe mir gedacht, okay, verändere ich mich jetzt? Gehe ich jetzt den neuen Weg und riskiere damit eigentlich ziemlich viel? Oder mache ich so weiter wie bisher? Aber wenn ich dann mal irgendwann anfange nachzudenken, werde ich irgendwie vielleicht dann langfristig unglücklich weil ich kann nicht nur in diesem Hamsterrad sein. Ich liebe meinen Job, ja. Verstehe mich bitte nicht falsch. Also ich habe den richtigen Job, ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ich liebe es, die visuell umzusetzen. Aber ich mache ja Projekte, die nicht über diese Themen gehen. Es geht ja um andere Themen. Das heißt, ich mache zwar im Prinzip den Job sehr gerne, aber diese Herzensthemen wollte ich rausbringen. Wer ich bin, das war mir so wichtig. Und ich möchte für Tiere einstehen, ich möchte für eine bessere Welt einstehen. Ich mir reicht es nicht mehr, selber nur vegan zu lieben und zu hoffen, dass ich zwei, drei andere Leute vielleicht inspiriere, das auch zu tun. Ich wollte mit meiner Wahrheit rauskommen. Das heißt, ich habe meinen Verstand überlistet. Ich habe natürlich jeden Tag auch meditiert, auch darüber meditiert. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, egal was kommt, ich mache das jetzt. Und dann bin ich ins Umsetzen gekommen. Und auch wenn ich jetzt gerade kein Geld verdiene und auch wenn ich natürlich die Corona-Krise nicht vorhersehen konnte, denn... Jetzt hätte ich ja auch Zeit gehabt, den Podcast zu machen, hätte vorher noch den Job machen können, das wusste ich nicht. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, weil das, was ich hier jeden Tag mache, womit ich mich jeden Tag beschäftige, das macht mich so unendlich glücklich. Ich liebe es, vor dem Mikro zu sitzen und zu reden, wie du unschwer merken kannst. <lacht> ich liebe es wirklich. Ich gehe total auf, ich vergesse die Zeit. Das ist für mich das Größte, hier zu sein und zu sprechen. Und das meine ich mit in sein Herz zu gehen, auf sein Herz zu hören, mit seiner Intuition in Gleichklang zu sein. Und das ist nur mein Beispiel. Du hast in deinem Leben garantiert auch ein, zwei, drei Beispiele, wo du das Gefühl hast, Mann, ich will da mehr auf mein Herz hören, egal was es ist. Dann hör dahin, mach die Ohren auf und lausche. Was hat dein Herz dir zu erzählen? Was? Das wird dir eine Menge erzählen, das garantiere ich dir. So, jetzt habe ich mich ja voll in Fahrt geredet und ähm, der Podcast wird gerade immer länger. Ich wollte ja noch mit dir zwei andere Tools teilen, insofern die kommen jetzt. Was auch noch hilft, eine Veränderung einzuleiten und gerade in dieser Krise in die Veränderung zu kommen, ist wirklich, so schwer es auch fällt, im Jetzt zu bleiben. Was meine ich damit? Naja, wir haben nur diesen Moment. Alles andere, die Vergangenheit genauso wie die Zukunft, finden in unserem Kopf statt. Wir können uns Dinge ausmalen. Meistens malen wir uns leider eher negative Dinge aus. Die versetzen uns in Aufruhe und wir hängen dann schon wieder in irgendwelchen komischen Gedankenschleifen. Wenn du dich dabei ertappst, versuch dich immer wieder in diesen Moment zu bringen. Was ist jetzt in deinem Moment in deinem Leben los? Jetzt in diesem Moment ist alles gut. Du bist vermutlich zu Hause. Du darfst Zeit mit deiner Familie verbringen. Du darfst Homeoffice leben. Du hast wunderschönes Wetter vor der Haustür. Jetzt ist wichtig, die Vergangenheit und die Zukunft sind erstmal egal. Auch wenn dein Verstand wieder versucht, dich auf eine andere Fährte zu locken. Wenn du dich dabei ertappst, also wie gesagt, versuch dich zurückzuholen. Das kannst du so machen, Atmen ist ein total wichtiges Handwerkszeug an der Stelle. Atmen ist das Leben selbst. Und Atmen verbindet dich auch immer mit dem Außen. Denn wir alle atmen die gleiche Luft. Das heißt, wir sind alle miteinander verbunden, ob wir es wollen oder nicht, eben mit dem Atmen. Wenn du einatmest, stell dir vor, dass du die äußere Welt einatmest, dann nimmst du das außen in dich auf und wenn du ausatmest, gibst du dein innen nach außen. Und das kannst du ein paar Mal wiederholen. Atmen generell oder tief atmen ist sowieso gut, weil es beruhigt eben das vegetative Nervensystem. Also das ist so ein wunderbares Werkzeug, um ins Jetzt zu kommen. Denn alles andere kannst du nicht beeinflussen, das ist total wichtig. Und das dritte wichtige Handwerkszeug, was ich dir gerne an die Hand geben möchte und was ich finde essentiell ist, um ein glückliches Leben führen zu können und um sich auch verändern zu können. Denn wie gesagt, die Veränderung beginnt in dir. Und damit du dich im Innen verändern kannst, musst du radikal Selbstverantwortung übernehmen. Das heißt, du musst Verantwortung nehmen für dein Tun, für dein Sein, für deine Handlung, für deine Entscheidung und viele Menschen schrecken davor zurück. Also vielen Menschen fällt es eben einfacher, die Verantwortung an, auf andere abzuwälzen. Der blöde Arbeitskollege, ähm, keine Ahnung. Mein Lieblingsbeispiel ist ja die Sache mit der Ernährung. Auch da schieben wir gerne Verantwortlichkeiten auf andere ab. Ja, ich habe ja schon immer Fleisch gegessen. Hm, ja, ich esse halt so gerne Fleisch. All das hat eben damit zu tun, dass man aus seiner Komfortzone nicht raus will, dass man keinen Bock auf Veränderung hat. Denn die Veränderung beginnt immer in dir. Wie gesagt, also mich hat ja damals 1993 ein Video aufgerüttelt, was mich zur Vegetarierin gemacht hat. Und der Schritt von der Vegetarierin zur Veganerin, der war deutlich härter für mich. Aber das war auch nur mein Geist, der mir was erzählt hat. Und das weiß ich jetzt. Hätte ich das vor sieben Jahren schon gewusst, wäre ich da wahrscheinlich nochmal ganz anders rangegangen, weil ich lasse mich bestimmt nicht von meinem Körper dominieren. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich Veganerin geworden bin, dass die größte Sorge, die ich hatte, war, was mache ich ohne Käse? Ich habe mittelalten Gouda immer so dermaßen geliebt. Und ich dachte mir nur so, das schafft ich nicht. Wie kann ich denn auf den Käse verzichten? Also alles andere, okay, aber doch nicht meinen mittelalten Gouda. So, das war halt bei mir so total das Ding. Und frag mich nicht wie, aber irgendwie geht es. Und mittlerweile ist es sogar so, Dadurch, dass ich meine Routinen, meine Gewohnheiten geändert habe, dadurch, dass ich mich diszipliniert habe und nicht mein Yeepa anheim gefallen bin, der da unbedingt einen mittelalten Gouda füttern wollte und dadurch, dass es eben unglaublich leckere, vegane Käsesorten mittlerweile gibt, habe ich mich umtrainiert, habe ich meine Gewohnheiten geändert, meine Geschmacksnerven geändert und mittlerweile ist es sogar so, dass wenn ich Milch rieche oder wenn ich Käse rieche, das riecht für mich so widerlich, das riecht für mich nach Kuhstall, und total nach Tier, das war für mich eigentlich der Fingerzeig, dass ich gemerkt habe, okay, Gewohnheiten sind nicht nur zu verändern, du kannst Geschmacksnerven auch komplett umtrainieren. Das heißt, jede Ausrede, die da lautet, ja, was schmeckt mir so gut oder Hö, ich habe schon immer Fleisch gegessen, das kann ich, sorry, das kann ich nicht mehr gelten lassen, weil das es möglich ist, das habe ich an mir gesehen. Und nochmal, wenn ich das kann, kannst du das schon dreimal ich finde, Essen ist schon lange keine Privatsache mehr. Das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt. Essen ist eine öffentliche Stellungnahme zu meinem Dasein in der Welt. Essen ist ein öffentlicher Bezug zu meinem Sein in der Welt. Denn es hat einen riesigen Einfluss, was auf meinem Teller landet. Nicht nur für mich, nicht nur für meine Familie, sondern wirklich global betrachtet. Meine Entscheidungen beim Essen haben einen globalen Einfluss, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Wenn wir anfangen, unser Innen zu ändern, können wir so viel im Außen bewirken. In den letzten fünf oder sechs Jahren sind die Veganer in Deutschland von 80.000 auf 1,3 Millionen in Deutschland gewachsen, was mich total positiv stimmen lässt. Die Tendenz ist natürlich steigend und dazu kommen nochmal acht bis neun Vegetarier in Deutschland. Das heißt, wir haben eine Bevölkerung von 82 Millionen. Das reicht natürlich bei Weitem noch nicht auf. Das ist erst so grob ein Achtel der Bevölkerung, die fleischlos lebt. Aber wenn immer mehr Menschen in das Bewusstsein kommen und immer mehr Menschen diese Verantwortung anfangen zu übernehmen, dann können wir irgendwann die kritische Masse erreichen, diesen sogenannten Tipping Point, wo dann das ganze System umfällt. Das ist im Übrigen auch das, wovor einige Landwirtschaftsverbände und so jetzt schon Angst haben. Das habe ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten, dass die immer mehr merken, dass die Vegetarier und die Veganer wirklich stärker und stärker und stärker werden, was mich so ungemein freut. Und das heißt, wir sind ernst zu nehmen. Ja? Man nimmt uns mittlerweile so ernst, dass sogar jetzt die Firma Rügenwalder Mühle seit einigen Jahren eben vegan-vegetarische Produkte produziert und aber auch darauf setzt, auf eine langfristig vegetarische-vegane Produktion. Die wollen sich irgendwann aus dem Fleischgeschäft zurückziehen, was ich unfassbar toll finde. Und wir als Konsument, wir haben die Macht in unserer Hand. Wir entscheiden mit jedem Einkauf, was die Industrie produziert. Das heißt, die Veränderung beginnt auch da in uns. Und was gibt es Schöneres, als zu wissen, dass man die Macht hat, etwas zu verändern. Deswegen heißt der Podcast auch die Macht der Veränderung. Veränderung kann so viel bewirken. Veränderung kann so mächtig sein, dass ganze Systeme auseinanderbrechen können, dass wirklich eine neue Welt erschaffen werden kann. Und das ist wirklich das Schönste, was wir gerade jetzt in dieser Zeit, in der Zeit der Corona-Krise, erschaffen können. Und wenn wir alle auf dieses Ziel zuarbeiten, wie gesagt, erstmal nur gedanklich, weil Gedanken kreieren Emotionen, Emotion, Entscheidung und Entscheidung kreieren Handlungen. Und wenn aus unseren Gedanken materielle Dinge werden, wenn aus unseren Gedanken Entscheidungen getroffen werden und Handlungen vollführt werden, die die Welt, besser machen, dann haben wir ein unglaubliches schöpferisches Potenzial und das sollten wir wirklich nutzen, weil wenn wir das nicht nutzen, dann sind wir wirklich ziemlich dumm und ich glaube nicht, dass du das bist. So, ich bin am Ende meines Podcasts angekommen, ich hoffe, meine Botschaften haben dich erreicht. Bitte teile mir mit, ob dir die Handwerkszeuge gefallen haben, ob du damit was anfangen konntest. Und wenn dir das gefallen hat, diese Podcast-Folge, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mich bewerten würdest bei iTunes mit fünf Sternen. Drunter mache ich es nicht. Und mit einer netten Bewertung. Und du kannst mich hören bei dieser Spotify, Google, genauso wie auf meiner Website mindfulconnection.de. Ich freue mich über jeden netten Kommentar, den du hinterlässt. Zusammen können wir die Welt schöner machen, wirklich, ich glaube ganz fest daran und ich bin dir so dankbar, dass du zugehört hast, ich bin dir so dankbar, dass du da bist, ich umarme dich wirklich von Herzen, denn du hast heute gehört, das Herz ist ein ziemlich wichtiges Organ, insofern in diesem Sinne, hör auf dein Herz, deine Alia.